1: Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
0: Un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. John Lovelock. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Este es un tema muy importante y en esta época ha aumentado de manera dramática. Uno de los seis problemas que nos hablan las autoridades sanitarias en el mundo que ha aumentado en la época de la pandemia. Así como la depresión ha aumentado, también ha aumentado trastornos desde el punto de vista del peso, se ha afectado la calidad del sueño, se han aumentado los conflictos intrapersonales e intrafamiliares, los conflictos que vivimos además en las ciudades, como se ven. Pero por otro lado, además de la fatiga, que es otro de los síntomas, se ha aumentado la ansiedad de una manera desbordada y por eso hemos querido traer aquí a un ilustre personaje que conoce muy bien del tema, Nelson Arturo, él es psicólogo especializado en ansiedad. Es director de un canal muy exitoso de YouTube, Libre de Ansiedad, al cual se lo recomiendo. Máster en Psicología Clínica Conductual Cognitiva, tiene más de 20 años de experiencia a superar, a manejar, a con- conocer, a transformar esas personas que viven con ataques de pánico, que tienen esa sensación de experimentar la ansiedad, porque él, como me pasó a mí, como le pasa a muchas personas, las vivimos, las sufrimos, las aprendimos, y por eso nos interesa ayudarle a otras personas. Mi querido Nelson Arturo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Santiago, a ti, a la audiencia, un un honor estar en tu programa.
0: Bueno, es un honor para mí, así que bienvenido nuevamente De una manera corta, ¿cómo podríamos hacerle a las personas una reflexión, una definición de esto que es el trastorno de ansiedad, la
3: ansiedad? Bueno, técnicamente digamos la ansiedad es una respuesta que prepara al cuerpo ante un peligro. Ese peligro puede ser algo real ¿no? Eh, o puede ser algo imaginario también, lo puede crear tu mente. Y allí es cuando hablamos sobre todo de la ansiedad. En una definición más clásica se podría decir que la ansiedad es cuando no está el estímulo, bueno, no me gusta mucho esa palabra, no real, digamos, o fasticio, es decir, que está el hecho, que se puede comprobar. Mientras que el miedo, el, el miedo, hay ese estímulo real, ¿no? Por ejemplo, que te están atracando o un león detrás tuyo, ahí diríamos que es miedo. La ansiedad en una definición muy clásica es cuando ese estímulo no se puede identificar claramente o a veces es del todo falso. ¿no? Por ejemplo, que te digo yo que eh, si no tengo un trabajo eh, voy a morir o, o si no soy aceptado por los demás es una tragedia. Entonces la ansiedad es una respuesta que te prepara ante ese peligro, sobre todo cuando ese peligro es exagerado, ficticio, imaginario, si lo quieres decir así. Ahí hablamos de ansiedad. Cuando hay algo como más concreto o realista incluso, ahí hablaríamos de miedo. Mado, Santiago.
0: Bien, esa respuesta exagerada en algunos casos, en otras suficiente que nos salvaría la vida, pero en otras innecesaria que no la puede llegar a destruir por esa sobreexcitación de eso vamos a hablar aquí en un momento con nuestro querido invitado Nelson Arturo psicólogo especialista en el tema de esta noche ansiedad, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Nelson Arturo, un psicólogo especialista en ansiedad, director de un canal de YouTube dedicado a este tema, se llama Libre de Ansiedad, que les recomiendo que lo vean, con máster en psicología clínica, conductual y cognitiva. Tuvo crisis de ansiedad, tuvo crisis de pánico, comprendió ese sentido y ya después se dedica desde su formación académica, pero sobre todo su experiencia y el acompañamiento de cientos, de miles de personas en el tema de la ansiedad. Nos está hablando de esta respuesta que ocurre de una manera importante frente a algo que puede ser considerado como peligroso, esto puede ser de manera real, en la psicología clásica se habla de que esto es temor y cuando es ficticio cuando no existe, cuando es imaginario cuando no se identifica claramente, se llama ansiedad sea lo que sea, se está aumentando, se está viviendo, esa sensación de anticipación de malestar, de considerar que algo malo va a ocurrir, que puede ser determinante para la vida, que puede ser catastrófico, ¿qué hacemos querido Nelson? Adelante
3: Gracias Santiago, Primero que nada, me gustaría ahondar un poco en esto de mi historia, ¿no? Oye, y, y, que, y que va a reflejar la historia de muchos. Esto de los ataques de pánico es de personas jóvenes. Casi todos rondando los 20 años, 18, ¿no? Me, cuando suele el problema verse más grande. Y a mí, al igual que a muchas personas, nos ha pasado en esas épocas. Estaba comenzando a estudiar psicología cuando tuve mi primer ataque de pánico. Y... Y pasé, y pasé por un, una ruta que es la clásica, ¿no? que muchas personas pasan. En primer lugar, mira, era eso era en el 97 de Santiago. Ahí no había YouTube, no había canales, internet tampoco. Pues ya había, pero no, no había esta información eh, de primera mano. Y entonces eh, a mí me tocó someterme, al igual que a muchos, incluso en este tiempo, a ir a médicos, a que te den medicinas y que te sientes mal. Eh. Y ahí fue cuando yo noté que mis colegas, los psicólogos, no tenían buena formación en esto y no sabían cómo ayudarte. Y me tocó a mí, Santiago, mira yo recuerdo mucho no esas épocas, allá en la biblioteca de la Universidad de Nariño, en Pasto, me quedaba buscando entre libros y revistas especializadas cómo tratar mi ansiedad, que es lo que me estás preguntando. ¿Cómo salgo de aquí? Porque me sentía terrible. Al igual que a mucha gente me dieron antidepresivos, medicinas, pero en las de ese tiempo, y sobre todo muy mal medicadas, con muy pésimo seguimiento por parte del psiquiatra que me administraba, lo que me hacían era daño. no. Hoy tengo muy claro, no eran las medicinas en sí, sino el mal manejo que le estaba dando esto. Médico, ¿no? No había retroalimentación hacia él, bueno. Entonces yo me encontraba en un hueco, Santiago, y sin una audiencia. No sabía, me sentía hasta arriba oye. Yo le trato de explicar a la gente cómo me sentía en ese momento. Es, haz de cuenta como que tú tuvieras una resaca, un guayabo? Aumentale a eso que se hubiera muerto un ser querido tuyo, tu mamá, tu papá, un ser muy importante, que se hubiera muerto un hijo. Y yo sentía esa combinación de los dos estados todo el día, todas horas. Y añádele que te hubieran dicho que tienes una enfermedad grave, como cáncer, algo así, que te vas a morir. Todo eso pues me mantenía la ansiedad al 100 y yo me encontraba en ese hueco. Y, y entonces, eh, por supuesto, en ese tiempo no había Google Traductor, no había acceso a revistas. Santiago, a mí me tocaba pedir las revistas a través de la Hemeroteca Nacional, eh, que las piden de Estados Unidos, a la hemeroteca, de ahí llegaban a la universidad y leerlas más o menos, podrían pasar un mes a dos meses. Y allí fue cuando encontré, oye, muchas cosas que sí son útiles, Santiago. Eh, y para responder tu pregunta, no ¿cómo se sale de aquí? Entonces allí fue que yo encontré, oye, encontré algo filosófico, Santiago, encontré... Eh, encontré ya a, a filósofos que comenzaban hablando de eso, el budismo mismo, eh, Sócrates, sobre todo hablaban de, de una técnica. Y después me encontré, oye, Santiago, algo que los psicólogos que ponemos nombre raro a todo le llamaban psicología cognitiva conductual. Y yo quedé guau, wow, ¿qué es esto? Y, y comencé a ver que era la terapia que más resultados, mejores resultados arrojaba en la ansiedad. O sea, eran unos resultados buenos, chéveres, y se los podía ver, se los podía medir. Los conductuales cognitivos somos, digamos, algo así como, como los matemáticos. Algunos en psicología se nos burlan, Santiago, nos dicen que somos como los... Como muy, Demasiado rígidos. Por, como rígidos. <risa> Predecibles. Con, como rígidos, Porque, pero, bueno, pero
0: yo, todo. yo creo que en los artistas, <risa> por ejemplo, también hay uno los que son totalmente como de impulsos de en un momento uno, uno los ve y otro los que tienen orden estructura ambos son válidos esos son los puntos exacto. de referencia y la, y la terapia cognitivo conductual pues genera en la gran mayoría de pacientes que están ansiosos pues una estructura coherente lógica como un camino porque están precisamente exacto. perdidos todo el día pero no saben dónde meterse por decirlo de una manera simple
3: exacto y ahí fue que yo encontré como te decía era así. ay qué bien en su momento, en los 90, aquí en Colombia, incluso aquí en Colombia, nos parecía novedosa, ¿no? Ay, ay, realmente llevaba desde los 70, ¿no? Y bueno, y es como tú bien lo dices, Santiago, es un camino, ya que los gringos, esta terapia, pues la, la redes cubrieron allá, porque les reitero, esto viene desde la filosofía de mucho antes. Ellos, ellos lo que les ponen es pasos a todo, paso uno, paso dos, paso tres, la estructura muy bien, ¿no? Y entonces, eso sí bien lo apunta Santiago, eso te da una tranquilidad, un orden, descansas. Y fue allí como encontré que esta terapia decía, bueno, tienes que cambiar tu forma de pensar, dejar de asustarte de tu cuerpo y exponerte, ojo, oyentes, exponerte a tú, a tus miedos. Que si te da miedo un perro, pues tienes que irte exponiendo poco a poco al perro. Que si te da miedo a salir a la calle, vas, eh, vas saliendo poco a poco. Es increíble, pero la ansiedad nos comienza a coartar cosas que para el común de la gente son muy, muy fáciles. Como ir a una tienda, oye, hay un momento en que uno no sale ya del, del miedo y del malestar que tiene. La gente no entiende eso, ¿no? Entonces, esta terapia te dice cómo te debes exponer, qué pasos seguir y cómo cambiar tu mente. En realidad, cognitivo, esa palabra un poco rara que tiene origen griego es... ¿Cómo piensas? ¿Cómo has estructurado tu mente, tu forma de pensar? Y al mismo tiempo, estos autores estadounidenses, ¿no? Aaron Beck y Ellis y Albert Ellis antes, le pusieron ese un orden y nos dice cómo se cambia eso. Y entonces es importantísimo, estimados oyentes, ver que podemos quedarnos hablando dos semanas con alguien y no cambia. En cuanto al miedo, al pánico me refiero, ¿no? a la ansiedad. Esto le pasó a uno de los pioneros, ¿no? que era Ellis, ¿no? que él era lo que tenía la depresión, ¿no? y él se dio cuenta que hablaba y hablaba en tipo análisis, en los 60, 50, y no pasaba nada. Entonces se dio cuenta que debería acompañar eso con una acción y un cambio en su forma de pensar. Entonces eh, ahí es donde le reitero, bueno, usualmente las personas con pánico desarrollamos un miedo a nuestro cuerpo y tratamos de evitar ese miedo. Apenas nos, se nos comienza a acelerar el corazón o nos tomamos una benzodiazepina, un, un, un clonazepam puede ser, o, o respiramos en una bolsa o aplicamos técnicas para controlar, o sea, evitamos. El evitar es una parte clave para que la ansiedad se mantenga. La evitamos de múltiples maneras y entonces eh, esta terapia me enseñó y le ha enseñado a pacientes de todo el mundo a exponerse también al cuerpo que se nos acelere el corazón, que se a la respiración acelerada, a la sudoración, a los mareos y todo. Y sobre todo, hizo entender que había un origen, ¿no? Y que es un origen que está en nuestra cabecita, en nuestra mente, en los pensamientos. En el 90% de los pacientes y en el mío también, es que venimos de una... De una, de una vida desestructurada, difícil, sufrida a veces, y en medio de, de todo eso tratamos de ponerle un orden a las cosas. En, en mi caso era un orden en los estudios, yo era el típico nervioso, ¿no? Bueno, y, pues, así, sacar unas notas y la medalla, ¿no? Eh, tener un orden, ¿no? En la casa somos la mayoría ordenados, limpiando, todo eso. Y entonces ese orden excesivo, ese tratar de controlar las cosas, paradójicamente se convierte en un estresor y en un mantenedor de la la ansiedad, y allí es donde hay algo que tal vez hayan escuchado algunos radioescuchas, es que debes dejar fluir las cosas, somos vidas desestructuradas, le tratamos de poner un orden obsesivo a todo, un tiempo para cada cosa, sacando súper buenas notas, o, o siendo un empresario exitoso, ahorita estaba viendo un documental de exitosos empresarios, y eh, o de siendo una mujer perfecta, un cuerpo perfecto, delgada, y eh, todo eso, y entonces eso se convierte en un estresor, y es allí ese punto en que la terapia cognitiva nos ayuda a decir, oye, no tienes que, I have to, le dicen los gringos, no tienes que hacerlo, o sea, puedes ser feliz sin ese orden, sin tengo que tener pareja, mira, hay otro muy común tengo que ser el mejor estudiante, oye, no tienes que ser el mejor, puedes, puedes tener buenos amigos, baja, bájale un poco a la, al estudio o al trabajo, a saber que vives la vida más sana, ¿no? Entonces, esta terapia me pareció muy bonita porque te enseña ese origen que está, está en tu cabeza, Santiago y oyente. Te, te has metido este una en serie cabeza. Sí, te, 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 una idea de ideas. Te te tenemos una idea de mentiras. ¿sí? Y, y muchas, bueno, y yo te estoy hablando solo de una, ¿no? Hay hay 10 distorsiones cognitivas, le dicen los psicólogos, que le ponemos nombre a todo. Hay aproximadamente unas 10, no, no tienes que ser perfecto, no tienes que tener un casa o apartamento, bueno, es opcional, no si lo hay perfecto, pero no te tienes que obsesionar con eso y el quitarse esas distorsiones o esos esos esas obligaciones y autoimpuestas te quita mucho mucho de la ansiedad aunado a que te expone ¿no? Bueno, eso es como un resumen pues muy rápido de lo que se hace en terapia, ¿no? Quitarnos esas creencias, esas creencias absurdas que la sociedad y nosotros mismos nos metemos y acompañado de la exposición, Santiago.
0: Bueno, perfecto, es una cuestión que deberíamos todos mirar con tranquilidad, mirar que esas distorsiones cognitivas nos generan no solamente sufrimiento sino que reiteramos el dolor y nos quedamos allí permanente, permanentemente, queremos controlarlo todo y en realidad no tenemos que hacerlo, vamos a hacer un pequeño corte para seguir con Nelson Arturo hablando
1: de la ansiedad Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente. Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio con un psicólogo especialista en ansiedad, director del canal de YouTube Libre de Ansiedad. Lleva más de 20 años trabajando en este tipo de estrategia, de lo que se llama una estrategia cognitivo-conductual, donde estamos estructurando la forma de pensar, viendo cómo se piensa y aprendiendo desde ese lugar. Él nos cuenta su propia experiencia, precisamente de tratar de hacerlo todo perfecto, ese exceso de controlar todo, lo llevó a padecer de la misma ansiedad y hasta vivir crisis de pánico. Lo interesante es cómo nos educa, cómo nos está contando que no tenemos que, que no debemos estar todo el día pendiente, tratando de ser el mejor, la más bonita, el perfecto, porque eso lleva precisamente a sobrepasar nuestra capacidad adaptativa, a sufrir de tensión y ansiedad. ¿Cómo es ese diálogo interno? Hablemos un poco, Nelson, porque una persona ansiosa tiene un diálogo interno bastante anticipatorio, generalmente caótico, sufriente, con una visión pesimista y distorsionada de que cualquier cosa va a terminar siendo peor. ¿Qué se hace allí?
3: Eso no, es lo que le han llamado el pensamiento catastrófico, ¿no? Reitero, como las vidas de los ansiosos generalmente han sido duras, o a veces, a veces puede que no te hayan maltratado, Santiago, pero puedes que hayas tenido unos padres exigentes, ¿no? Sin que te peguen ni nada pues que ya tengo unos padres muy exigentes, y eso hace que tengas una visión muy trágica de la vida. Reitero que la mayoría de personas han pasado por cosas duras, mira, eh, la gran mayoría de mis pacientes eh, hay abusos sexuales, violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, ¿no? cosas duras, ¿no? Entonces, eh, yo les explico a mis pacientes que hay algo que le llaman impronta, ¿no? Es que un patico o un gansito apenas nace, Sigue a lo primero que, que aparezca por allí. Puede ser un perro, un caballo, un ser humano, sigue, porque está hecho para seguir, porque supone la naturaleza que eso primero que va a encontrar es tu madre, ¿no? Alguien que lo cuida. Y los seres humanos no escapamos a esa ley y es que las cosas que nos pasan los primeros años nos marcan, ¿te hago? Nos marcan y muchas veces de manera negativa. Entonces, si a ti ansioso, depresivo, te han pasado cosas muy duras como las que te comento, puede ser abuso sexual, violencia, todo eso, eso te lleva a pensar a ti que el mundo es un peligro, que el mundo, que te quieren matar y que te vas a morir. La, la gran, el gran temor de los pacientes con pánico es, ay, me voy a morir de un ataque cardíaco porque mi corazón se acelera a 150 por minuto. O me voy a volver loco, también pues, una enfermedad. Entonces, eso viene desde allá, ¿no?, que, y que, ni- que un niño creció viendo cosas trágicas, cosas tristes, y piensa que el mundo es un peligro. Entonces, desde allí viene esa forma en que, por ejemplo, te voy a contar experiencias propias, ¿no? Eh, si uno de mis familiares se tardaba en regresar, y mira, yo tenía seis años, cinco años, un ciclín, yo me lo imaginaba en un charco de sangre partido en dos, y yo quedándome solo, después pidiendo limosna, algo que yo llamo la novela ansiosa, ¿no? <risa> Algún paciente con pánico también se imagina que va a morir, que ve a, su, ve a sus hijos solos en la calle, después también lo mismo, pidiendo limosna, la novela ansiosa. Siempre estamos eh, enmarcados hacia un futuro trágico, catastrófico. Entonces, eh, lo primero que se debe hacer es encontrar las raíces de esa historia, que lastimosamente te digo, están en las familias, ¿no?, eh, quienes debieron habernos cuidado no lo hicieron también. Entonces decirle, mira, tiene esta forma de pensar trágica y anticipatoria porque te pasó estas cosas terribles la gran mayoría de veces, ¿no? O tenías unos padres hipercontroladores, fuertes. Tenía un paciente que, que se nos sacaba el primer puesto en su colegio o universidad. Los papás le pegaban. ¿no? Y eso era hasta grande, ¿no? En la universidad. Entonces eh, uno le dice, mira, de aquí viene esa forma de pensar. Ahora... Una vez más, mira, la terapia cognitiva nos dice, tienes que hacer experimentos. El éxito de la terapia cognitiva es enseñarle a la persona a ser un científico de su propia conducta. Y un científico no da nada por sentado, sino que va y ir a explorar. Si te dicen, Santiago, eh, bueno, eh, hay esta cosa para... ¿Qué te digo yo? Era el pelo, va y lo prueba a ver si es cierto o no. Pues, hace la prueba. Entonces, ahí se los conmita a hacer eh, experimentos, lo que te decía exponerte. Bueno, por ejemplo, cosas bien bien comunes que la gente no cree, como ir a la tienda solo. Pues, vas a ir a la tienda solo. La hipótesis, ojo, mira, bien científico esto, la hipótesis es que te va a dar un ataque o te vas a desmayar algo así. Ve a la tienda. Mira, ya está anticipando, ¿no? Me va a dar un ataque en la tienda, me voy a ir, me van a llamar a la ambulancia, pues yo le propongo un experimento sencillo. Ve a la tienda y vamos a ver qué pasa. No puedes anticipar. La persona vuelve ¿no? del, del, del experimento que muchas veces se hace en sesión y dicen, bueno, yo le pregunto, bueno, las personas que están por fuera ya saben el resultado, pero para un ansioso es todo un descubrimiento. ¿Qué pasó en la tienda? A ver, ¿te desmayaste? ¿Pasó algo? Y me comentan ellos casi siempre que bueno, la, tuve las sensaciones, la pasé un poco mal, pero llegué, no me pasó nada. Entonces digo, entonces, ¿qué conclusión sacas? Allí se comienzan a, a, a realizar unas conexiones nuevas a nivel neuronal, Santiago. Eso se ha podido determinar por tomografías, por exámenes neurológicos avanzados. Comienza tu cerebro a hacer nuevas asociaciones neuronales, ¿no? Entre células de nuestro cerebro. Un nuevo sistema nervioso. circuito. Uh-huh. Un nuevo circuito. Y entonces ya se dice, oh, voy a la tienda, no pasa nada al otro día lo saco más lejos, no va al parque solo, después a la a la carretera solo, bueno, múltiples ejercicios según el caso, ojo no, no vayan a, a realizar esto sin supervisión de un profesional, cada caso es diferente, otros al centro comercial, y ese nuevo circuito de nuevos pensamientos realistas se refuerza, hasta que al fin ya eh, superas todo eso. Pero lo reitero, o sea, podemos quedarnos hablando hasta mañana con la gente, un semanas, años pero si no hacen la tarea de exponerse esos circuitos que nos dice Santiago, en tu cabecita de pensamientos realistas, no se dan. O sea, trata de devolverlo, o sea, para responder tu pregunta, ese pensamiento trágico tiene orígenes en la infancia, pero lo podemos quitar haciendo tareas muy sencillas y siempre preguntándote ¿pasó eso tan trágico que quería? ¿Que, pre- que pensaba, perdón, que anticipaba? ¿O pasó otra cosa? ¿Pasó? y cada vez lo vamos llevando más, más arriba, Santiago, hasta que hasta que los anda, para los ansiosos subir a un avión solo y, o subirse a un metro es una verdadera una verdadera hazaña, y poco a poco lo logran más Santiago y oyente.
0: Ese diálogo interior obviamente es algo que se va trabajando, porque es que ese diálogo existe, porque no es que la persona no dialoga, la persona siempre dialoga, pero con su fantasía, y lo que está haciendo es guiándola, dirigiéndolo. ¿Cuánto dura un proceso de este estilo?
3: Bueno, eso depende de, de cada caso, ¿no? No se puede dar eh, un término fijo, ¿no? Entre entre más tiempo la persona haya vivido en ansiedad y depresión, obviamente toma más tiempo re, reestructurar, ¿no? Fíjense que ahorita, pues, con esto del auge de internet y todo, y la pandemia, de los cursos se ha puesto de moda. Un curso, pues, es enseñarte como a distancia a calmarte, en este caso la ansiedad. Y obviamente, pues, personas jóvenes de alrededor de 20 años acceden a este curso o psicoterapia, si tú quieres. Y obviamente es mucho más rápido porque el problema les ha empezado hace poco. Y han tenido mucho menos experiencias trágicas con medicinas, como nos pasó a algunos, y demás. Entonces, es más rápido. Eh, la terapia cognitivo-conductual y más recientemente la terapia de aceptación <coughs> Es algo, oye, eso es como retomar el budismo y pasarlo a occidente. <risa> no estaba dando cuenta. Con copias, pegar, ¿no? Decía en alguna otra ocasión que si Buda estuviera con vida, diría, caracha, es mi, mi teoría. Bueno, él difícilmente va a demandarlos algo así. Creo que se alegraría de verlo. pero Entonces, más o menos, entre terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación, es muy buena, está en auge. Eh, más o menos espera unos cuatro meses en promedio, ¿no? Haciendo, ojo, yo les digo a mis pacientes, mira, haz de cuenta que entraste a una universidad o a un gimnasio de ansiedad, para superarla, claro. Entonces, todos los días tienes que hacer, métete la cabecita, todos los días tienes que hacer actividades, mínimo una hora. Mira, yo los pongo a caminar, lo primero a tomar el sol, después a leer ciertos libros, ver ciertos videos, y ahí el, dentro de esas actividades está exponerse. Al temor que sea, ¿no? Algunos es a los perros, otros a la tienda. Otros es a ser rechazados, ¿no? Socialmente, ¿no? Que eh, Entonces, una hora más o menos debes dedicar a diario. Esto es como un gimnasio. Entre más rap- entre más mmm, disciplinado seas, más rápido vas a salir. Eh, me he dado cuenta, Santiago, que la labor del psicólogo, y eso no me lo enseñaron en universidades, sino en la práctica, es motivarlos, ¿no? mucho a ellos, ¿no? Las primeras, veces, las primeras semanas están totalmente desorganizados, no lo hacen, les da pereza. Entonces ahí entra la motivación, vamos, pues, dejarlo. Me envían fotos, videos, los pacientes exponiéndose al metro, a luz. Eh, a veces con permiso de otros pacientes, claro, está, yo les muestro, mira a este paciente cómo se expone al metro o a ir a la tienda. Y eso los motiva a ellos. Ahorita acá tenemos como un curso, una terapia grupal, que la gente va mostrando sus actividades y eso motiva a la gente también hacerlo, ¿no? Aquí ahorita tengo un paciente que tiene que superar el miedo a hacer el a hacer el ridículo en público, ¿no? Él teme que lo van a criticar, ¿no? Nosotros sabemos que no. Y él ahorita está entregando flores. Esta semana creo que tenía que salir con una nariz roja a ver que él, si alguien le decía algo. Obviamente se dio cuenta, Santiago, que nadie le decía nada. Cuando alguna persona de vez en cuando sonreía no pasaba nada más. Entonces, depende, ¿no? Depende de muchas cosas y y depende qué tan bueno sea tu psicólogo para motivarte. Decirte, oye, si haces esto, mira de chévere, te vas a sentir de bien. Depende, pero más o menos, ¿no? Unos cuatro meses, si la persona lo hace dedicadamente una hora al día, a todas las tareas que se le dejan, eh, más o menos es lo que suele tardar. Ahora, hay gente que lleva muchos años, Santiago, tengo personas de 60, años de ¿no? Nos tardamos más. Me he dado cuenta también que las mujeres demora más porque toca escucharlas, ¿no? Eh, pues un hombre sí es muy fácil, ¿no? Un hombre ingeniero, Santiago, es un paciente ideal para esta terapia, ¿no? Un hombre ingeniero es, es una dicha, ¿no? Pero a las mujeres toca escucharlas
4: más,
3: consentirlas más. A veces se puede demorar un año más, ¿no? En, en damas, ¿no?
0: Bueno, lo importante no es cuánto dure, sino lo eficaz que sea, porque hay claro. gente que vive toda la vida... Y sobre todo, no tratando de sentir la ansiedad, sino de controlarla, dominarla y por ende sufrirla, que eso es uno de los temas más dolorosos, porque la siguen sufriendo. Usted fue un controlador y se dio cuenta que eso le generó más ansiedad. Entre otras cosas, porque les da ansiedad que le da ansiedad, entonces llegan ansiosos de ser ansiosos. (ríe) Se vuelve un círculo absolutamente incapacitante. Bien, un último consejo, porque nos queda un minuto y medio para estas personas que están en este momento viviendo ansiedad y sienten que no pueden.
3: La cuestión es comenzar a exponerte a tu cuerpo, ¿no? Yo les hago un ejercicio muy, se los comparto con ustedes, un ejercicio que lo hago a mis pacientes la primera sesión. Es que yo, o, lo, o ponte a trotar, a hacer 10 flexiones, 10 sentadillas, lo que sea, y después da 10 vueltas, 10 giros sobre tu propio eje totales ¿no? Y digo, siéntate, ahí experimenta tu cuerpo, y te vas diciendo en voz alta, acepto estos síntomas, sé que no son peligrosos. Obviamente, tras un minuto o dos, ante algo, ya el cuerpo se ha calmado. Con eso yo les enseño a los pacientes, ellos mismos hacen la calidad la, la en que ellos deben aprender a sentirla y no a escapar, no huir, Un poco asustarse, mira, con un ejercicio muy sencillo para ellos.
0: Sí, sentirla y no oírla, porque además la ansiedad, volvemos a lo esencial de la definición y del proceso, es porque se considera que hay algo importante a lo que se está enfrentando y por eso el cuerpo se prepara, ahora se prepara y sufre, (ríe) depende de cada persona Bueno mi querido, ¿dónde lo podemos encontrar? Nelson Arturo, un psicólogo que nos está hablando de la terapia cognitivo-conductual que es especialista en ansiedad
3: se pueden encontrar en el eh también en el canal Libre de Ansiedad en YouTube. Y es un gusto. Hay contenidos gratuitos las 24 horas, 7 días a la semana. ¿no? Que, que Quienes padecimos de esto en los 90 o principios del 2000, ¿cómo nos hubiera gustado encontrar a alguien que nos diga, oye, tranquilo, no te vas a morir, en lo que sea, mira, es por acá, la vaina. Contenidos absolutamente gratis para, para todos los 7 días a la semana.
0: Y eso sí que es importante, sí. Hay muchas de estas estrategias que en algún momento hubieran podido quitar mucho más dolor Hoy están disponibles y cualquier persona puede acceder y también puede acceder ya desde ahí al doctor Nelson Arturo, psicólogo especialista en ansiedad. Mi querido doctor Nelson Arturo, muchísimas gracias.
3: Es un honor, Santiago, te he escuchado ya en mucho tiempo. Y no, no se me había pasado por la cabeza estar algún día invitado y, mira, en la vida nos ha, nos ha unido en este, en este camino. ¿no? Muchas gracias, es un honor para mí compartir contigo y con la audiencia, por supuesto. Encantado cuando quieras, estimado Santiago.
0: Volveremos, volveremos. Muchísimas gracias y gracias por ayudarle a tantas personas en un tema tan complejo visto de una manera tan profesional y práctica. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
0: en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestro invitado anterior, psicólogo especialista en ansiedad, Nelson Arturo, lo pueden encontrar en el canal de YouTube Libre de Ansiedad. Muy bien. Beneficio del maní y las nueces, los dos alimentos que más consumen los colombianos entre comidas. ¿Esto qué es, Adrián? A ver.
4: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches también para cada uno de nuestros oyentes a esta hora. Los frutos secos tienen importantes beneficios para la salud gracias a las vitaminas y minerales que contienen y que aportan a nuestra dieta para conseguir así una alimentación saludable. Hoy hablaremos sobre los beneficios del maní y las nueces y para esto nos acompaña en esta ocasión la doctora Ana María Olguín. Ella es médico general de la Universidad de La Sabana, médico especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque, tiene un máster en nutrición de la Universidad de Barcelona, España y es nutricionista de base de Manitoba. Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente a Cracol Radio.
2: Hola, buenas noches. Qué gusto estar acá
4: con ustedes. Es para nosotros un gusto que... Usted nos acompaña en esta oportunidad. Doctora Ana María, para comenzar me gustaría que nos comentara qué es el maní.
2: Bueno, ahí hay una cosa importante y es que el maní no es un fruto seco. El maní es una legumbre. El maní nace en la tierra Eh, y por eso no es un fruto seco. El maní es un superalimento, es un alimento que tiene una gran cantidad de vitaminas, minerales, inclusive de antioxidantes, y también aporta mucha fibra, lo que nos va a favorecer una eh, adecuada salud de nuestro sistema gastrointestinal. Pero es importante saber que es una legumbre, no una nuez.
4: Muy bien, entonces ya aprendimos algo nuevo hoy. Es una legumbre, no un fruto seco. Doctora Ana María, entonces... ¿Qué contiene el maní que lo hace tan saludable?
2: Bueno, el maní tiene un, un, un perfil graso bastante interesante. Tiene una gran cantidad eh, de ácidos grasos monoinsaturados, eh, lo que favorece la salud de nuestro sistema cardiovascular. Tiene también una es fuente de eh, ácido graso omega-6. Eh, tiene fitoesteroles. Estos son... Eh, unos productos vegetales que nos ayudan a bloquear la absorción del colesterol de la dieta eh, y una gran cantidad de vitamina E. La vitamina E actúa como un poderoso antioxidante y al ser antioxidante, pues también favorece, disminuye nuestro envejecimiento, nos ayuda a vernos más jóvenes, a envejecer más lento.
4: Importantes beneficios entonces. ¿Cómo puede...? ¿Y qué tanto puede ayudarnos, doctora Ana María, el consumo de maní en nuestra salud? Hablando ya de de nuestra salud, de enfermedades, de patologías y todo esto.
2: Bueno, pues al ser un poderoso antioxidante, pues nos va a ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Eh, Y también hay estudios en los que se demuestra que hay una disminución en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que favorece tener un perfil lipídico, o sea, un colesterol y unos triglicéridos en sangre en en menores niveles. Entonces esto es muy bueno para nuestra salud. El maní, eh, finalmente hay que buscar eh, siempre un maní de buena calidad, de una buena empresa, de una buena manufactura para disminuir el riesgo de que venga contaminado eh, por las, las toxinas que son toxinas que pueden Eh, ser cancerígenas, entonces siempre recomendamos el maní de una buena fuente, de una buena empresa, mínimamente procesado, ojalá sin azúcares ni aceites añadidos, Eh, hay buenas empresas que lo producen, a mí me gusta mucho Manitoba como usted lo nombró al principio porque tiene unas muy buenas presentaciones
3: y buena calidad.
4: Justamente de eso quería hablar y de las presentaciones que tiene hoy en día el maní, doctora Ana, y es que hemos visto pues que se inventan gran cantidad de cosas, el maní eh, recubierto de de dulce, recubierto de, de bueno, de otros, otros tipos de, de elementos y alimentos, y todo este, todo este maní tiene los mismos beneficios que consumir tal vez un maní eh, natural de, de una tienda natural sin, sin tanto químico.
2: Bueno, yo en general recomiendo siempre un maní eh, natural, eh, no como como tú dices, de una tienda naturista, por llamarlo así, porque finalmente no sabemos cuál es su proceso eh, de calidad o cómo lo guardan y cómo se almacena. Y ahí es donde se puede contaminar. Entonces, eh, un maní de buena calidad de una empresa reconocida, sí, claro, hay unos que vienen añadidos con azúcar, otros con aceites, idealmente debe ser lo más natural y lo más mínimamente procesado que se pueda.
4: Así es, entonces consumir maní lo más natural, lo menos procesado es la recomendación de la doctora Ana. Ahora hablemos de las nueces, doctora. ¿Qué son las nueces?
2: Bueno, las nueces son... Realmente las nueces son una semilla de un fruto comestible que está envuelto en una cáscara dura. Los nueces crecen en los árboles y se bajan de los árboles y siempre están envueltos por una cáscara dura que los protege al ser una semilla. Las nueces... Son un superalimento también, eh, tienen una gran cantidad de energía, eh, pues porque como son semillas tienen que hacer crecer la fruta, por llamarlo así. Y esa energía proviene de una grasa sumamente saludable, tienen una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y de ácido grasos omega 3, que definitivamente se ha demostrado que disminuye es lo que más disminuye el riesgo cardiovascular a largo plazo.
4: Bien, y hablemos entonces de las vitaminas y los componentes tan importantes y tan benéficos para la salud que tienen las nueces.
2: Bueno, hay cuatro cosas importantes en las nueces, o yo diría de las más importantes. Primero es que aportan una gran cantidad de fibra, nuevamente, apoyan nuestra salud gastrointestinal. Gran cantidad de vitaminas, complejo B, vitamina E, minerales que nos ayudan a mantener una función cerebral adecuada como magnesio, fósforo, zinc, y por último, como ya te lo nombré al principio, ese perfil de ácidos grasos, ese perfil de grasa que definitivamente eh, eh, es lo mejor que nos pueden aportar. Hay estudios muy grandes, hay un estudio muy famoso en el 2013 que se llama el estudio PREMIER en el que... Um, con más de mil pacientes incluyen una porción de nueces en un grupo y definitivamente a cinco años se ve que se disminuye notoriamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica como la diabetes. Inclusive tuvieron que suspender el estudio porque no era ético seguir con, los, con el grupo que no tenía nueces.
4: Así es, doctora. Entonces, ¿por qué es tan importante? Ahora quiero que nos cuente ¿Añadir estos dos alimentos, hablando del maní y de las nueces, a nuestra dieta?
2: Bueno, pues definitivamente está demostrado que nos van a, a, a mantener más jóvenes, por llamarlo así, van a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, que son la primera causa de muerte en este momento a nivel mundial, eh, haciendo un lado a, a un lado la infección por COVID-19 las enfermedades no transmisibles como infarto, como diabetes o enfermedad renal crónica eh, se disminuyen con el consumo de nueces y de maní diariamente en nuestra dieta hay una cosa importante de esto y es que además son alimentos que son versátiles, yo los puedo comer como un puñado de nueces y maní, yo los puedo hacer como crema de nueces o de maní y usarlas como es posible sobre una galleta o una arepa, o las puedo poner encima de las frutas, las puedo incluir en una ensalada, entonces hace que sea muy versátil y que no nos vayamos
4: a cansar de ese consumo Así es, y es que justamente de eso que usted acaba de mencionar, y es cómo añadirlos precisamente a nuestras dietas, era lo que queríamos saber, y usted ya no lo ha dejado bien claro, porque a veces creemos que simplemente es comer maní, o simplemente es comer nueces cuando podemos hacerlo de formas diferentes para no cansarnos y para no aburrirnos Me gustaría ahora, doctora Ana María ...que nos invitar a todos a a poder implementarlas... ...a poder consumirlos mucho más... ...para que entendamos la importancia que tiene precisamente... ...consumir el maní y las nueces para nuestra salud... ...y para nuestra vida diaria, por supuesto.
2: Claro que sí, los invito a consumir nueces, semillas y maní... ...en la dieta diaria, eh, no solamente para nosotros adultos... ...sino para nuestros hijos. Tienen definitivamente una característica funcional van a mejorar nuestra salud y a largo plazo van a disminuir el riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares como infartos, derrames cerebrales, enfermedades metabólicas como diabetes mellitus e inclusive sobrepeso porque también se ha demostrado que este consumo de este tipo de alimentos disminuye el riesgo de ganancia de peso, sobrepeso y obesidad. Eh, los invito a buscar presentaciones que puedan incluir en todos en todas sus comidas principales ensaladas, espacibles en en paquetes como un snack los invito a ver la página de Manitoba donde van a encontrar esa gran cantidad de variedades que nos van a ayudar a tener una mejor salud
4: Muy bien doctora Ana María Olguín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por supuesto por compartirnos esta importante información en la noche de hoy
2: a todos los oyentes, a usted y a Santiago gracias por esta invitación
4: mil gracias doctora Ana, doctor Santiago doctora Ana María, a nuestros oyentes muy buenas noches para todos y les deseo un feliz descanso bueno
0: gracias Adrián, gracias a Ricardo Bedoya gracias a Jessy Rodríguez gracias Laura, Freddy Fer, quédense con voz en el camino con ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches